0: Bienvenido a una nueva peladilla de la
1: Zona Roja del Diario As, el podcast de NFL en el que tú eres el protagonista con Mariano Tobar. Muy
2: buenas, señores. Bienvenidos a una nueva peladilla. Ya sabéis, eh, los programas del podcast Zona Roja, el podcast de fútbol americano del Diario As, en el que los protagonistas sois vosotros. Que, bueno... Eh, me escribís un, un correo y me proponéis, pues, eh, le iba a decir, Mar bueno, ahora te voy a presentar, Marc, pero antes de que te presente, ahora tienes que alejarte un poco porque te digo respirar todo el rato Vale, vale eh, Es que antes de empezar a grabar, hemos estado un rato a ver, probando que si se oye bien, si se oye mal, entonces el, el teléfono de Marc, él está hablando conmigo por, por teléfono, eh, a, a ratos se le oye muy bien, a Roto se le oye un poco más bajo. Espero que eso llegue bien durante todo el rato. ¿Qué tal, Marc? Ya te presento,
0: ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí uh, y poder hablar un poco de los con con vosotros. Y el otro invitado es el insigne don
2: Mario Peña. Mario, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estáis?
2: Que está en la habitación de al lado de la mía. Nos han metido en dos zulillos, que son unas habitaciones que deben tener como dos metros y medio, tres metros cuadrados en total, en el que cabe una mesa, el ordenador, la silla y poco más. O sea que, de hecho, sí, para que os hagáis... Y una
1: persona, una.
2: Una persona. O sea, si metiéramos si, si un lavabo, tendría que salirse la persona, ¿verdad, Mario? sí.
1: sí, sí, sí. <risa> y Te aquí estamos... Que se oigan golpes, ¿eh? entonces soy yo que estoy aporreando la pared que me une a Mariano porque estoy en desacuerdo con alguna cosa.
2: <risa> bueno, lo que os iba a decir, ya sabéis que estos son las peladillas, que son los programas en, las, en los que pues, lo que pasó en este caso es que Mar Moral no, nos escribió un correo y dijo: Mariano, vamos a hablar de los BERS. Eh, porque si, además ha, hecho, ha sido muy divertido porque se han presentado Mario y Marc y han dicho, somos nosotros dos ¿eh? en, en todo el sur de Europa, somos los dos que seguimos a los Vers. y decía Mario, tranquilo que ahora van a venir más ya veremos, yo tengo mis dudas pero de eso hablaremos durante todo el programa pero antes de empezar la pelada de hoy quería deciros una cosa la intención de estas peladillas no era hacer la previa de los 32 equipos de la NFL. Si sale, pues fenomenal. Y de hecho, pues eh, tenemos planeadas algunas peladillas, ya eh, que ya tengo pactadas con muy buena pinta. Una sobre Canadian Football League, que seguro que se os va a encantar. He grabado una que está fenomenal. Además, esta sí que era el espíritu de las peladillas. 35 minutos con, con Javier Aparicio hablando de Ligas Fantasy Daily y de Daily Fantasy Football, que os va a encantar, lo voy a publicar esta semana o la que viene, la, la tengo porque esa es un poco temporal, pero lo que os iba a decir es que ya que hemos entrado en carrerilla, yo creo que llegamos a tener los 32 equipos y si tenemos las 32 previas en podcast, meteré todos los podcasts en una sola entrada en el diario As para que podáis entrar y escuchar los que queráis y tener las 32 previas de los 32 equipos, porque ya hemos hecho muchos, tenemos pactada... Eh, y ya con fecha una sobre los Bengals, los Texans, los Chiefs, los Redskins, los Packers, los Lions y los Seahawks. Y os digo los equipos que me faltan, por si alguno de los que nos estáis escuchando dice, pues mira, me apunto yo, que tengo aquí dos amigos y que sabemos un huevo de este equipo y que podemos hacer la previa. No tengo a nadie de los Bills ni de los Jets y llevo diciendo además me habéis escuchado en los últimos dos o tres meses que son dos equipos que me interesan muchísimo este año. Me parecen dos equipos tapados que son interesantes. No tengo a nadie de los Jaguars, no tengo a nadie de los Chargers. Que esto será difícil porque si de los Bears, como decía Murray, Mark, son dos de los Chargers no sé cuántos habrá. Eh, no hay nadie de los Riders y también me sorprende porque sé que nos escucha, escucha mucha gente de México, y seguro que en México hay gente que pueda hablar de, de los Riders eh, y hay bastantes seguidores. Eh, no tengo de Falcons, de Panthers y de Cardinals. Estos son los equipos de los que todavía no tengo peladillas, os lo digo por si alguno lo escucha y se anima. Dicho lo cual, eh, hay que entrar al tema. Hay que entrar al tema. Y además, respondiendo a Mario, a lo que él decía antes de empezar a grabar, dice, no, ya verás como a partir de ahora vamos a tener muchos seguidores. Y yo le iba a decir una cosa. Yo el año pasado vi varios partidos de los Bears. Y los Bears juegan muy bien al fútbol americano. Pero os lo digo a los dos. La sensación que tengo, o a lo mejor es muy personal mía y hay otra gente que dice, pues no, no es así. Es que cuando ves un partido de los Bears, acaba el partido y te quedas como con ganas de más. ¿Mm? No, no sé si el argumento es de ir a un restaurante muy, muy bueno, de estos que te ponen platos muy pequeñitos, muy pequeñitos, que solo pruebas y llegas a casa y te comes un bocata de chorizo. A lo mejor me decís, no, es que los vers somos eso, somos un equipo. Pero yo siempre cuando veo partidos de los vers tengo la sensación de que a este equipo le falta algo, de que no me acaba de llenar, de que no me lo acabo de pasar todo lo bien. ¿Qué es lo que estoy mirando mal? ¿Qué es lo que no estoy viendo en los vers para que me esté pasando eso?
1: Eh, ¿Empiezo yo o empiezas tú, Marc?
0: Sí, ah, Mario, adelante, adelante.
1: Ah, vale, vale. Eh, yo creo que lo que te falta es simple y llanamente contexto. Es decir, el año pasado estábamos viendo un equipo con un entrenador novato, muy importante, que se fue asentando durante toda la temporada, pero que, que era un entrenador novato, con un quarterback de segundo año que era prácticamente novato, y estamos hablando de una, de una franquicia muy joven. Entonces, el otro día en Twitter mmm, vi que sacaron uh, la NFL, eh, sacó eh, el típico comparación de cuál los cinco mejores jugadores, eh, los cinco núcleos jóvenes mejores de cada equipo, cuál para, para votar y tal, y es que el de los Bears, estamos hablando que Allen Robinson, que es su, su receptor número uno, Tariq Cohen, su running back número uno, Mitch Trubisky, su quarterback... Rokuan Smith, uno de los puntales de la defensa, y Eddie Goldman, lo mismo, tienen 25 años o menos esos cinco jugadores, que son, eh, podríamos considerar, el, el núcleo duro, salvo dos o tres excepciones. Entonces, pues yo creo que lo que falta es
0: eso, que, que
1: maduren un poco y que se desarrollen, que cojan experiencia.
0: Sí, de, de hecho, si lo alargamos, lo, lo, lo que has dicho, es, de hecho, era, era el único equipo que todos los titulares eran menores de 30 años. Decimos los 11 titulares de defensa, los 11 de ataque y seguramente equipos especiales también. Uh, lo que, evidentemente es un equipo muy joven con un entrenador muy joven y lo que, lo que podíamos ver a, a, a primera simple vista era toda esta alegría, alegría de jugar. Matt Nagy es un tío súper alegre, es, es, es es, y esto lo, yo creo que lo trans, lo transmite a, a todo el equipo y a toda la afición qué faltó ¿Qué faltó para yo creo que seguro, seguramente un poco de bueno pues pues de eso mismo de, de o, o o que sobró pues seguramente esa juventud porque en momentos yo creo que de controlar partidos de decir este partido lo tenemos y no se va a escapar pues se escapaba por eso por, por, por eso Podríamos decir, alegría o ese...
1: Yo creo que la palabra que estamos buscando es madurez. Falta madurez.
0: Exactamente, exactamente. no Y por esa valentía y por esas ganas de, de gustar y, y de gustarse y, y de que se estaban gustando. No no sé si, si estamos en que había partidos, no sé, por ejemplo, en Miami, que, que, que después de... No sé, no recuerdo exactamente, pero faltaba un cuarto y, y era un partido que decías bueno, ya, ya está ganado. Y, y por un par de jugadas, un par de decisiones un poco mm, alegres, no sé cómo decirlo, alegres de Matt Nagy, pues el partido daba, daba un giro completamente. No sé,
2: no, es posible. ¿eh? O sea, si el, el problema Vamos a ver, no hay problema. Además, eh, eh, habéis hablado mucho de Matt Nagy, ¿eh? primer año como entrenador principal. Eh, eh, en los últimos podcasts sale casi siempre el nombre de Andy Reid y es que Andy Reid, eh, lo, lo hemos hablado muchas veces probablemente, o quizá nunca llegue a ser Hall of Fame, pero para mí es, uh -huh. un, es un entrenador que está marcando el fútbol americano de la última década y que probablemente se convierta, el árbol de, de Andy Reid, probablemente se, se convierte en un, en un árbol dominante o en el árbol dominante de la NFL en los próximos años, porque están apareciendo entrenadores en del entorno de Reid como, la, como setas y en el fondo, eh, Mandagi es es, vamos, es hijo adoptado co completamente de, de, de Andy Reid Y además es un especialista en quarterbacks Y porque vamos, si, si miras la trayectoria de él Él estuvo en Filadelfia con Andy Reid Él ha estado en Kansas City con Andy Reid Y ya se ha liberado después de además muchos años eh, siendo entrenador, eh, bueno, de quarterbacks o también eh, coordinador ofensivo, eh, pero ¿se parece tanto a Man Porque yo creo que este va por otro lado un poco, un poco muy diferente, ¿no? Digo, perdón, ¿se parece a, tanto a Andy Reid? Yo no creo que sea el tan parecido a Andy Reid como pueda parecer, ¿no?
1: No, mmm, no, yo creo que no, pero es que a... Vamos a ver, eh... Yo creo que, bueno, yo creo, y yo creo que es la, la idea que tiene toda la fanbase de los Bears, de que a Nagy se le ficha principalmente para que desarrolla y pula a Trubisky. Trubisky es la gran apuesta de Ryan Pace y se le criticó mucho por, por subir a por él y, y más cuando en la misma jornada salen dos pedazos de quarterbacks como Mahomes y como Deshaun Watson. Aunque aquí he de hacer el inciso que las comparaciones no me parecen del todo justas, pero bueno, cierro inciso. Eh, y se ficha a un, a un perfil muy ofensivo, muy para desarrollar al quarterback. Es que el propio Nagui, o sea, no solo ha trabajado de entrenador de quarterbacks durante la mayoría de su carrera, es que él fue quarterback. Nagui juega de quarterback en la universidad, no tiene éxito en la NFL, pero acaba jugando muchos años en la Arena League como quarterback. Entonces Nagy es un quarterback y se entiende muy bien con los quarterbacks y, y está para, para desarrollar o ayudar a desarrollar al que al que Ryan Pace pensó que iba a ser su quarterback franquicia.
0: Lo que me parece que sí que tiene un poco de, de parecido con Andy Reid y ya que venga de, de, su, de su entorno es que me da la sensación que Nagy ha venido aquí para, para quedarse. Me da la sensación que, que esto es el principio de, ya sea en Chicago, esperemos, o en algún otro sitio. Me, me da la sensación esta, que, que y además de, en Chicago, ¿no? que veníamos de años después de, de, después de, de, de Lobby Smith, de años de, de oscura depresión con, con Tresman y Fox. Y este desde, desde la semana uno de, de la primera temporada, lo, lo ves que esto este ha venido aquí para quedarse. Y esto es lo que la, la, la comparación que hago con, con este gran entrenador que es Andy Reid, que a pesar de no ganar Super Bowls, pues uh, lleva toda su vida en esto, ¿no?
2: Sí, yo creo que marca una época, está marcando una época, ¿no? Es que además, a ver, a ver cómo lo explico. Yo estoy de, muy de acuerdo con, eh, con, con lo que estáis diciendo. ¿eh? O sea, me parece que efectivamente, como decía Mark, eh, ha llegado para, para quedarse. Manday ha quedado. Y, y la, el primer año, lo que ha hecho el primer año es de entrenador muy bueno. Lo que pasa es que ahora viene el futuro Y luego pasa otra cosa, Chicago es una franquicia rara O sea, es rara desde su fundación en 1920 o 1880 y pico Porque al final es la segunda franquicia Tú miras el historial de la franquicia Y no ha tenido grandes quarterbacks Es más, yo creo que el quarterback que más tiempo ha estado como titular en, en este equipo ha sido Carler, eh, Carler, que con todos mis respetos, Carler llegó uh -huh. a Chicago y estabais todos, eh, que os aplaudía las pelotas, y Carler sí, sí. es lo que es. O sea, Car Carler era pues lo que se dice vulgarmente un picha fría, y, y lo ha sido siempre. O sea que. Entonces, eh, vuestro, vuestro listón de quarterbacks está un poco bajo. Ahora hablaremos de Ryan, de Ryan Pace, porque me parece que es un tío del que tenemos que hablar, porque me parece que es clave en el desarrollo de esta franquicia. Uh -huh. Pero no sé si el listón con Trubisky lo tenéis muy muy bajo, decir, claro, es que todo lo que hemos tenido era tan malo que, que este tío es muy bueno, o, o por lo menos es mejor que lo que hemos tenido o si realmente creéis que Trubisky está o puede estar en la élite de la NFL
1: A ver, yo aquí pido permiso para hablar eh, ha, ha, sacado, ha sacado al infame Jay Cutler a, a relucir y yo creo que el, para mí lo que pasa con Trubisky es que es lo opuesto a Jay Cutler. Es decir, Jay Cutler era un tío que tenía la, la, la planta, tenía el brazo, tenía la técnica, tal, para haber sido élite y, y por su cabeza, que es lo que le fallaba era la cabeza. O sea, es decir, era un, como tú muy bien lo has definido, un pichafría. Era un pichafría que estaba deambulando por el campo eh, tres cuartos y de repente en el cuarto se ataba, las manos, se ataba la manta a la cabeza y se ponía a tirar bombazos. O sea, era un tío que el que le fallaba era la cabeza. Y Trubisky es justo lo opuesto a eso. O sea, Trubisky es un tío con, que, que vive el fútbol, que quiere mejorar, que está constantemente intentando corregir sus errores, que todos los reportes que llegan de él es, es que, que, que está incluso un poco obsesionado y, y que es un tío con, con humildad y con ética de trabajo y que se está esforzando realmente en corregir sus errores y en ser mejor quarterback y en ser un buen quarterback. llegará a ser élite... No lo sé, y es que no creo que necesitemos eh, que sea élite para empezar a ganar cosas. A sí, seguir. sí. Dime, ah, no, no, sí, es una Mario. No, no, sigue, sigue.
2: Oye, os iba a decir una cosa. Cortaos lo que queráis. Esto no, es, no va por turnos, ¿eh? O sea, que además yo, si os dais cuenta, os corto cuando se habla. Yo vale. esto, lo, le habéis oído muchos podcasts, creo que sea un diálogo, no sea eh, hablo yo, luego habla otro, luego va otro, porque se, se convierte en algo muy monótono. Y cortaos cuando queráis, hablad cuando queráis, porque además, te voy a decir una cosa, ahora, ahora te dejo hablar, Mar, pero esto que ha dicho Mario Peña ahora... Trubisky el currante, Trubisky el tipo que cuando llega a su casa se pone a estudiar fútbol americano, Trubisky el tío que todos los días va al campo de entrenamiento a mejorar su técnica de pase, a mejorar su capacidad de lectura, que estudia sin parar.
0: Se lo llega oyendo a Mario Peña dos años. Y me parece muy bien. Sí, sí, es que es... No, es que es esto, o sea, Trubisky es el líder modesto, es como el anticuarevac americano, no es el cuoreback que estamos acostumbrados a ver, ¿no? de, de, de quizás el, el más chulo el que tira más del carro, él tira del carro pero a su, made, a su manera y, y por lo que tengo entendido el equipo uh, lo adora y respondiendo a la primera pregunta de si no estamos muy acostumbrados a, 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 a tener cuarevacs buenos y por eso nos sirve pues, pues también, es que Travisky ya nos vale y estoy con Mario que que es que ahora mismo nos vale, este chico nos vale, porque es de lo mejor que, que, que hemos tenido en... Bueno, yo, yo es que no recuerdo un quarterback mejor que Travisky, ya, ya sé que... Y, 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 y a, mí, a, mí, a mí es un quarterback que me gusta, es un quarterback seguramente se puede esperar mayor porcentaje, por ejemplo, en pases largos, aunque, por ejemplo, es el jugador, el quarterback de la liga, que ha, que ha dado más jugadas, de, más, de más, pase, más ganancia de yardas de más de 50... De 50 yardas, que esto es un dato que seguramente no sirve para nada, pero, pero ahí está, ¿no? Y que también puede correr, aunque yo creo que no lo necesita. He oído gente que dice, es que no es un quarterback es un corredor. Yo creo que es un quarterback que también puede correr, pero que seguramente no lo necesita, ¿no? Y...
1: No, pero yo creo que sí, vamos, que yo le he visto o le hemos visto la temporada pasada, los que hemos visto todos los partidos, en muchas ocasiones, Trubisky está completamente rodeado y sale por patas, pero no, no como podía hacer Kaepernick, por ejemplo, que en el momento que no veía claro el pase agachaba la cabeza y salía corriendo, un poco como pollo sin cabeza en muchas ocasiones. No, no, él... Sale, pero sigue mirando, sigue mirando y sigue buscando el pase. Y muchas veces ha, ha roto la presión con sus piernas y después ha encontrado un buen pase. Entonces, esa, ¿Sabes? esa es la diferencia. ¿Sabes lo que pasa?
2: A ver, yo estoy de sí. acuerdo ¿eh? con todo lo que decís, pero lo, le queda un poco la respuesta que le, iba, le, le di a Mario con lo que decís que es un currante, que se agarra el vestuario. Si a mí todo eso me parece muy bien. Y hay un detalle que no puedo negar. Trubis en movimiento es peligrosísimo. O sea, es un quarterback que en movimiento es de lo mejorcito que yo he visto y es verdad o sea, y, y el año pasado pues seguro que sacamos un vídeo de highlights de muchos minutos de jugadas en las que sale en, en, en pues eso en movimiento en, en, como sea y, y consigue pases porque además eso nunca deja de mirar nunca... y luego además sí. es otro es un cuarto que cuando se incendia incendia el campo o sea, es verdad ¿eh? o sea, de repente caliente entra en resonancia y Trubisky en resonancia es muy espectacular el problema es que estos dos detalles, que son las dos grandes virtudes de Trubisky hasta ahora, por lo menos desde mi punto de vista, se juntan con una sensación habitual durante los partidos de durante muchos minutos de, de despiste. O sea, no digo que sea Eli Manning en, en sus peores momentos, no digo que se ponga con cara de Lelo, pero sí yo tengo muchas veces la sensación de que Trubisky está sobrepasado de que le, 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 le pesa mucho el ataque, de que le pesa mucho la responsabilidad eso sí, cuando se olvida de eso vemos otro Trubisky, pero al menos hasta ahora yo tengo esa sensación Sí, claro,
0: es que, es que está es como si este fuera su primer año, como casi casi, es, es, es un quarterback con Fox, no sé, no sé qué aprendió pero, pero se, ha visto, se ha visto mucho, la gente que hemos visto todos los partidos mucho la, la evolución de este chico y seguramente ha, ha dado intercepciones de estas tontas pero igual es lo que hablaba antes de Nagui no de, de, del modelo de juego este de no de, 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 de no ir a asegurar más los partidos no sé y evidentemente supongo que se ha, se ha visto se ha, se ha visto muy perjudicado por la explosión de, de al estrellato de Mahomes y de ser del mismo draft y de haber sido escogido por delante de Mahomes esto esto ayudar no ayuda esto está clarísimo
2: hay otro detalle del que quería hablar Mario, no sé si querías, si querías decir algo más de Trubisky
1: No, no, ya dije que, que precisamente por eso eh, la comparativa con Mahomes con Sean Watson me parece mmm, injusta, yo creo que la palabra es injusta, porque porque por las circunstancias de cada uno de los equipos. Y es que el, el primer año de titular de Trubisky yo creo que casi que le perjudica más que le beneficia. Porque Fox le tiene en el campo pero no le deja hacer nada. Absolutamente nada. nada. El ataque de Chicago en el último año de Fox era correr, correr, pasar, punto. Punto. Ya estaba. O sea, no había más. No había más porque uh -huh. no, claro, con eso no hacíamos un primer down ni de coña. Y, y, y bueno, y es que así, pues lo único que ha aprendido Trubisky es a estar en el campo, pero no es que no, no, le dejaban, no le dejaban hacer nada. Entonces realmente el año pasado es como si hubiera sido el año rookie de, de Trubisky.
0: Exacto, y, y que por ejemplo miras estadísticas uh, de, de pases de touchdown, de intercepciones y son muy parecidas a las de Mayfield, son prácticamente iguales y todo el mundo habla maravillas de Mayfield y, bueno, y, todo, y tienen dudas de Travisky, ¿no? Y es esto un poco, no sé no, no sé, no sé exactamente por qué, pero a mí la verdad, a mí me parece que es un buen coreback ahora mismo para Chicago y que puede mejorar mucho. Este chico. Sí, no, además,
2: te voy a decir una cosa, me sorprende. ¿eh? Yo veo las estadísticas del año pasado de Chicago y la verdad es que de Chicago... Es un equipo más corredor que pasador todavía el año pasado con Nagy. O sea que Nagy protegió también a Trubisky todavía el año pasado. ¿eh? O sea que tú le ves y en intentos de pase está en el ranking el 24, creo. Y en intentos de carrera está el sexto. Y la sensación que tengo después... De, de, cuando he visto la estadística me ha sorprendido porque yo he tenido la sensación todo el año pasado, fíjate, de que Howard estuvo infrutilizado, de que corrieron poco, de que el que corría era básicamente Trubisky. A lo mejor es que eso es lo que pasaba, que Trubisky corrió mucho o más de lo que, pero, pero vamos, la, la te digo que la estadística por lo menos sorprende.
1: A ver, eh, Trubisky corrió mucho, pero yo creo que lo que pasa el año pasado es que Nagy eh, empieza muy queriendo empatar en cada jugada, muy espectacular, muy uh -huh. tirándose, eh, con perdón la expresión, tirándose unos mocos tremendos y, y a, a lo largo del año, es decir, el año pasado vimos, vimos eh, evolucionar y madurar tanto a Trubisky como a Nagy, O sea, el propio Nagy empieza como muy... queriendo ser súper espectacular, tal, y después se da cuenta de que ese... claro, si tú te tiras un farol en, en cada... estás jugando al póker, te tiras un farol en cada jugada, la gente no pica. La gente no pica porque ya no les engañas. Y eso es un poco lo que, lo que se da cuenta Nagy que, que tiene que alternar eh, las jugadas de fantasía con jugadas más normales, más de correr y más de, uh -huh. de pase corto y tal, y entonces... Yo creo que por eso, sí, al principio que corre mucho y después Jordan Howard y el propio Cohen cogen más importancia a la hora de, de correr para sentar el, un poco el juego de ataque. Que... Es que es lo que
2: os decía antes de Andy Reid. Es que Andy Reid es, es, es Huescos pura. Y nadie yo creo que la Huescos, la vamos, <risa> no, 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 me parece que no es precisamente su base de juego. O sí que, que es una base muy evolucionada. No sé, vosotros que lo veis todas las semanas a lo mejor lo tenéis más claro.
1: Eh, yo creo que, o sea, sí, sí, eh, sí se usa pase corto eh, para intentar sorprender rápido y tal, pero, pero es una mezcla de todo, pero yo creo que lo fundamental de Nagui es que empezó, pues eso, siendo muy suagi-nagi, queriendo sorprender y epatar en cada jugada, y, y claro, eso es difícil.
0: Sí, seguramente también tuve el problema de, de Howard de no saber cómo utilizarlo y de que todo el mundo llegó un momento que la gente sabía que cuando salía Howard era para correr por el centro. Y, y quizá esto fue lo, lo, que, lo que le faltó para esto que decimos de… Se te oye muy bajo, eh, Mark sí, sí, seguramente esto fue quizá sí. lo que quizá le faltó para, para controlar un poco más el los partidos, ¿no? Y, y no tan tanto, bueno, bueno venga, vamos. ¿Me oís? Después, otra sí, cosa, sí, sí, eh? sí, sí,
1: sí. me vale. corrió mucho porque Anagi eh, ha usado mucho lo que es la, la Jet Option. De, con, tiene dos jugadores que son dos balas auténticas, que son Tarik Cohen y, y Taylor Gabriel, Turbo. Uh -huh y gustaba mucho la, la jet option para uno, uno de los dos salía corriendo y eso eran jugadas de carrera a mí sumaban muchas yardas
0: sí sí la verdad es que se vio un cambio evidentemente total y súper, bueno muy, 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 muy divertido muy ameno para, para los años que llevábamos no y esperamos seguir por, por ese mismo camino el año que viene yo
2: la verdad es que os digo una cosa, me, me podéis convencer, eh. O sea que además eh, como con Mario hablo prácticamente todas las semanas dos o tres veces sobre eh, sobre Trubisky, pues poco a poco me convence y, y además intento ver partidos de Trubisky con el, el, el enfoque de Mario y por ahora me está costando. Pero entiendo el, el argumento, o sea no deja de ser un prácticamente un rookie, es un jugador eh, pues que tiene que formarse y además yo creo que hay un secreto en Chicago. Y es, os cuento, o es un punto de vista. Vamos a ver, Chicago no es un equipo habitual en playoff. O sea, Chicago es un histórico, pero es que desde el año 90 entra en playoff eh, ocho veces. Ahí estamos hablando de, de, de tres décadas completas. Y, y, y al pedigrí. Que se le supone a Chicago, pues hay que pedirle mucho más También es verdad que está en una división que es, que es dinamita Y es, ha sido una división muy complicada todos estos años Pero sí que creo que Chicago tiene una cosa muy interiorizada Como casi nunca ha tenido muy buen quarterback Sí que ha sido un equipo capaz de hacer muy buenas plantillas en general Sin tener en cuenta o sin preocuparse tanto del quarterback Y creo que ha sido, históricamente ha sido un, un, una virtud lo que pasa es que claro, sin cuartepaga es difícil llegar a la Super Bowl o a playoff durante cinco años seguidos Pero tú ves las plantillas de, de Chicago y normalmente han sido muy buenas plantillas Y yo creo que ese espíritu de Chicago, que no lo tienen muchos equipos y ¿eh? creo que, está, que es muy de ellos Ha continuado muy bien en los últimos años con, con Ryan Pace Que la verdad es que desde 2015 eh, ha hecho muy buenos drafts y ha hecho una muy buena plantilla y, y además es, es otro general manager con espíritu de, de ojeador, ¿no? O sea, que tiene un ojo para ver jugadores buenos, porque que, que sorprende, ¿no?
0: Sí, la verdad es que uh, Ryan Pace uh, los años que lleva, uh, bueno, lo ha hecho sensacional. Sobre todo tiene mucha facilidad en encontrar pues perlas en, en rondas muy bajas, ¿no? Por ejemplo, Eddie Jackson, Cohen son cuartas rondas... Adrián Amos, eh, Jordan Howard son quintas y, bueno, y después en primeras, pues, mira, primeras hay lo que hay, te puedes equivocar, te puede salir un Kevin White, pero en general eh, Ryan Pace eh, empieza ahora juntamente con Nagy, Nagy un poco más tarde, lo que creemos que puede ser un futuro muy próspero para los Bears y constante y... Y genial, en definitiva, que es lo que queremos
1: eh, Ryan Pace es un tío valiente Porque si él le gusta un jugador y tiene que subir a por él, no le tiembla el pulso ¿eh?
0: No, no, evidentemente No le tiembla el es... pulso, pues
1: va por lo que quiere
0: Sí, sí
2: uh... Oye, se está hablando mucho de que el año que viene va a ser muy complicado para vosotros Porque el, el calendario se, complita, se complica, la verga ganado la división ¿Vosotros lo veis así? ¿O no se ha complicado tanto? ¿O esto es todo una falacia? o ¿Os tienen manía? Eh, 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 yo creo que, que de verdad, eh, creo que el año para Chicago es complicado Porque es un año de creerse todo O sea, El año que viene es el año en el que todos nos tenemos que creer a Trubisky En el que todos nos tenemos que creer a, a Najee En el que todos nos tenemos que creer el proyecto En el que al final todos tenemos que creernos a Chicago Y la realidad, la dura realidad de la vida es que desde hace muchísimos años Nadie se crea a Chicago O sea que, eh, por lo que sea, por muchos motivos Porque... Porque es que, es que vosotros habéis jugado una Super Bowl con Res Grossman.
1: Exactamente. muchísimo eh, mérito. A ver, yo creo que es complicado, pero más por lo que tú dices, por las expectativas eh, creadas. Entonces, realmente el calendario a priori sí parecía más complicado, pero después mmm, no tiene un índice de dureza, mayor, de dureza mayor que el del año pasado. Pero más que el año pasado, pues sí íbamos muy de porque prácticamente los únicos que creíamos que nos podíamos meter en playoffs éramos los propios aficionados de los Bears, y eso yo creo que jugó un poco a nuestro favor, fuimos la sorpresa, digamos. Y este año ya, pues, pues ese factor sorpresa no lo tenemos.
0: Claro, yo creo que somos favoritos, pero es una división uh, muy complicada que los cuatro se pueden... El primero podría ser el cuarto, el cuarto podría ser el primero, el segundo... Es pues que puede ganar cualquiera, incluso, incluso Detroit, que es un buen es un buen equipo. Y uh, dejando estar esto, pues, evidentemente pues, te vas a enfrentar con los primeros de división, te vas a enfrentar con Rams, con Saints... Será difícil, pero bueno, uh, se ha de jugar y de un año a otro cambian mucho las cosas. Y, pero a mí lo, lo más complicado... Es la división, es, es, es esa división. Lo demás, mira, es has de jugar con lo que te toque. No, 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 di, di Mario, di.
1: No, que estadísticamente es muy frecuente que un equipo que da un salto tan grande de un año para otro tenga un pequeño retroceso en el año siguiente. Pero vamos, mm. que, que lo importante es meterse en playoffs es decir, a mí me da igual, o sea, no voy a considerar un gran fracaso haber quedado el año pasado 12-4 y este año bajar, por ejemplo, a 16 6 Es decir, lo importante es eh, meternos en playoffs y, y ahí ya darlo todo.
0: Además, uh, la sensación el año pasado dentro de la división, con los dos partidos con Vikings, uh, a mi punto de vista fueron de, de, de dominio los dos de los Bears. Pero
1: de dominio absoluto. Dominio,
0: dominio absoluto a los Vikings, pero absoluto. Los Lions, bueno, un partido se jugó sin Travisky. Fue más los Lions, es ese equipo que siempre te puede ganar. Y los Packers, bueno, el primer partido que... que ver, el primer un...
1: partido lo perdemos por pura inexperiencia. Uh -huh. Entonces, el primer partido como, como entrenador jefe de Matt Nagy en toda su vida. Y, y es un partido que tenemos absolutamente ganado. Ganado. Al perdemos porque nos hacemos un poco de caquita. Y sí, ya está.
0: sí. Y a Green Bay también le salió sí. todo, que esto es parte del juego, ¿no? Pero, pero sí, sí. Que...
2: Sabes, pero... a ver, es que hay una cosa que es verdad. O sea, el año pasado perdéis el primer partido contra los Packers por inexperiencia. Perdéis dos partidos contra Giants y, y contra Dolphins en, en el tiempo extra.
1: Por el innombrable. Por el innombrable. Eso. El innombrable que teníamos dando patadas el año pasado, el de pues, el Dolphins.
2: Efectivamente. Y perdéis contra New England, que bueno, pues todo el mundo prácticamente da por hecho que contra New England tienes que perder, pero es que lo de menos es esto, de verdad, yo creo que el último partido de vuestra temporada es el partido que marca un poco, eh, eh, la, la, eh, es el termómetro real, y a mí me parece que el partido contra Filadelfia, y fíjate que fue una derrota por un punto, o sea que fue, al final no dejó de ser un 16-15, Sí que transmitió un poco de impotencia De verdad, ¿eh? de lo que os decía Un poco antes cuando os decía que, que había visto partidos de Chicago y que siempre me quedaba Con la sensación de que, de que me faltaba Algo No sé cómo explicarlo, es, es como el, el boxeador Que boxea muy bien, que tiene Una pose impresionante, que mueve las piernas Que es un bailarín, que tiene una agilidad Tremenda, que conecta muchas manos Pero que con ninguna hace daño ¿Me entendéis lo que os digo? Y, y yo creo que Chicago sí que me dejó un poco esa sensación
0: Sí, seguramente no fue el mejor partido del año, todo lo contrario, pero pero es que estuvo ahí, estuvo a una...
1: Si es que, a ver, eh, hicimos, yo creo que es, que es más de lo mismo, es pura inexperiencia, es decir, es el primer partido de playoffs en mucho tiempo, gente muy joven, entrenador inexperto, entonces hicimos una primera parte muy mala... Pero remontamos en la segunda y remontamos y estuvimos a, a un mal kicker de llevarnos el partido. De, estuvimos a un mal kicker de llevarnos un partido que con un buen kicker lo mismo ni no hubiéramos jugado. ¿Por qué? Porque hubiéramos sido uno de los byes de, de la competencia. Oye, ¿no habéis, dado, ¿no habéis dado un
2: cante brutal en esta posición con el tema de los kickers?
1: Sí. Sí, aquí un circo, aquí un circo absoluto. Sí, 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 sí lo ha sido, sí.
2: Y tenéis kicker.
1: Tenemos uh... dos, plantillo. <risa> o sea, de los 150.000 que ficharon, ahora quedan dos. Que uno es. Además, dice... Uno te vas a reír. Uh -huh. Didi, Mark, Didi.
0: No, no. Continuo. Y que, que se dice que ninguno de los dos estará en el roster final. Pero bueno, continúa, Mario.
1: Bueno, eso ya o sea, habrá que fichar a otro para, sí, para sí, que sí. no esté en el roster final. Pero, a ver. Eh... Ay, los dos estos... que tendréis. Ah, mira, mira. Por... Los dos que tenemos son eddy Eddie Piñeiro, que estuvo el año pasado en el roster de los Packers, de los Raiders, pero estuvo en Injury Reserve todo el año. Y el otro es mi amigo Elliot Fry, que viene de la Alliance of American Football. Era el kicker de los Orlando Apolos. ¿Y eso, Entonces,
2: es decente o no?
1: A ver, te voy a decir eh, lo que dijo Ryan Pace, que los describió hace, hace la semana pasada. De Elliot Fry dije que, que era consistente pero necesitaba desarrollar una mejor pierna y de Piñeiro dijo que tenía una gran pierna, pero necesitaba desarrollar consistencia. Vamos, que entre los dos hacen un buen kicker. y los fusionamos...
2: A ti, Mario, que te gusta mucho el tema de los nombres si, si de repente en la NFL hay un que, que es un piñero porque en Valladolid, en Valladolid no, los, no, los, los, los castas de Valladolid cuando uno es un, un, un gamberro, un tal, tú es un piñero cuando lo vi, dije ¿Loca? es,
1: es piñeiro piñero, en plan gallego
0: en plan gallego no es piñero, es piñero. pero a, además es que es espectacular porque se ve, se ve que hacen pruebas está tan obsesionado Nagui porque es para estarlo, porque lo de Parky es que Mario se veía se veía venir al final de tiempo cuando, cuando tú de lo ves en Filadelfia, que sale para chutar qué, qué piensas sí,
1: pero se veía venir porque porque es el porque kicker yo... que más que más field goals había fallado en toda la temporada en toda la temporada regular entonces sí, sí. se veía venir porque ya lo habíamos visto
0: salimos contra
1: Miami lo vimos contra New York Giants
0: me lo he apuntado mira falló partidos Fa falló como menos un kickoff o un field goal en Arizona Buffalo Miami Rams, San Francisco, New York Jets, Minnesota y en Detroit falló cuatro y los cuatro al palo. Dos field goals y dos extra points. Eso y además el, el, el de Filadelfia que, que, que se veía venir. Estaba viéndolo con unos amigos, era el último partido del domingo, creo, y lo vi salir y me puse el honorac y me alargué y dice, ¿dónde vas? Es que va a fallar, va a fallar. Es que... No, no, es que, es que es, o sea, uno de los, de las Uh, de, si no no bueno, se te oye. Tienes que hablar ¿no? más alto, más cerca. Sí, perdona. Es que ya, ya te he dicho, bueno, os he dicho que no, no estoy en un sitio que no tengo mucha. Y, y es que
1: un... Antes ha dicho que está en una cueva.
0: Sí, casi, sí, casi, sino, casi estoy no. en una cueva y no tengo mucha cobertura. Y... Pero mmm, habrá uno, una de las frases de Nagi desde el día uno es be obsessed, sé, sé obsesivo, ¿no? Y es que es, es obsesivo hasta para esto, para para encontrar la perfección en un kicker, pero es que Parky te volvía obsesivo el año pasado porque fue 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 es que fue bueno, lo peor. Vamos fue... a ver,
2: los cuatro fallados al palo son míticos, o sea, eso es de jolo. Yo eso lo decía Mario, o sea, un tipo que falla cuatro en un partido dando en el palo le tienen que dar a alguna a alguna placa conmemorativa sí. o hacerle una estatua
1: o algo... O algo o algún palo a lo mejor
2: le podían haber dado. <risa> le un palo. No, fue brutal, fue brutal. A, a mí me, estaba hasta, me daba esta envidia. Bueno, oye, que llevamos 35 minutos y no hemos empezado a analizar la plantilla. Y es una plantilla además que, que yo creo que requiere eh, darle vueltas. Porque, porque aparentemente casi todo es muy bueno. Pero yo tengo, yo tengo dudas con bastantes cosas. Por ejemplo, con el grupo de receptores. Eh, no, que...
1: Pero Dios santo, ¿tienes dudas con el grupo de receptores? Sí, no, sí, pasa? sí, sí.
2: De verdad, de verdad, no, no es decir,
1: me tenéis que convencer. Pues de, sí. A de... ver, mira, me voy a convencer. En mi torpeza <risas> estaba intentando abrir eh, pro ProFootball Reference y me estaba obsesionado en meterme en Pro Football Focus. ¿vale? Y yo diciendo, joder, no encuentro esto en las plantillas y tal, porque bueno, porque es así. Y el rollo es que, justo metiéndome en Pro Football Focus, el, el, primer, el primera noticia que hay es que los Chicago Bears tienen la, la, la... el cuerpo de receptores más profundo de toda la NFL. Entonces, y... pues, yo qué sé, ¿sabes? que Yo tampoco me creo todo lo que dice Pro Football Focus, pero...
0: Bueno, seguramente no hay una estrella absoluta de la liga, sí. pero... Sí. pero
1: Allen sí, Robinson fue bueno con Blake Bortles. Imagínate,
0: imagínate. Lo, imagínate, lo que pasa que es que no puede ser, se... también, bueno, estuvo lesionado y tampoco... Bueno, fue el que más yardas hizo en recepciones, pero bueno, eh, es que es muy profunda. Hay Anthony Miller, eh, que también estuvo, bueno, toda la temporada con este problema de hombro. Eh, Taylor Gabriel. Eh, y ahora, bueno, hay algún tapado, Mario. Hay este chico Javon Wims, que parece que... Javon este
1: Wims va... hizo una gran pretemporada el año Exactamente. pasado. Exactamente. Al final no jugó mucho, pero dejó pero, la sensación de, de poder ser un tío bastante válido. Eh, eh, este año se ha añadido a, a Riley Ridley, que es el hermano del de Atlanta, que, que inexplicablemente cayó hasta la cuarta ronda del draft cuando la mayoría de, de Mox le, le situaban en torno a la segunda como mucho principios de la tercera. Eh, hemos fichado a, a Cordarel patterson que el año pasado eh, los Patriots en jugadas de, de engaño y tal dio muy buen resultado. Porque Gordon Patterson es un poco es un híbrido entre, entre receptor y running back, pero eh, bueno, no sé.
0: Sí, que... seguro que a Nagy le encanta eso, ¿no?
1: Y, claro, claro, no. Nagy tiene que y, estar dando palmas.
0: Y además supongo que también va a liberar un poco a Cohen de, de, de los kickoff returns.
1: Y, sí, 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 sí. sí.
0: Eh, que, que es un jugador interesante, es, es, es interesante ver cómo, cómo rinde en los Bears. Yo es que el año pasado tuve la sensación de que Allen Robinson
2: fue muchísimo menos de lo que esperabais,
1: de verdad. O sea, Pero porque Allen Robinson viene de recuperarse, de estar un año entero eh, perdido por una lesión muy grave en la pierna y se... Y se encuentra en un esquema ofensivo completamente nuevo, con unos compañeros completamente nuevos, un cuarto de completamente nuevo, un entrenador nuevo y novato. Es decir, es difícil. Es que el año pasado, de, hay muchas cosas del año pasado de los Bears que hay que mirar con perspectiva y teniendo en cuenta el contexto. Es decir, Allen Robinson, eso pues viene una lesión, eh, todo esto nuevo, pues es normal que no rindiera como, como hace tres años en, en Jacksonville. Sí, pero a ver,
2: a ver cómo le explico. Esto,
1: en pretemporada
2: todo es bueno, ¿eh? O sea, en pretemporada todo es bueno. Y en, además en casi todos los equipos. O sea, tú ves el peor equipo de la NFL y en pretemporada, y además se está viendo en las peladillas, un tipo que sigue el equipo te puede argumentar muy bien que ahí hay mucha calidad y que hay, y que hay, y que hay, y que hay un potencial bestial. Pero hay que irse a meter la mano en, el, en, la, en la masa. Allen Robinson el año pasado no fue lo que se esperaba. Que viniendo de lesión, sí. Que se le caían los balones de las manos, yo creo que también. Vale, luego hizo el super partido contra Filadelfia. Pero, pero, pero quitando ese super partido, la temporada de la fue, para mí, ¿eh? decepcionante. Que puede rebotar, lo lógico es que rebote, porque no es normal a Alex Robinson que jugara el año pasado como yo, como él jugó. Es mi opinión, ¿eh? es un, Ahora me rebatís. A mí, Taylor eh, Gabriel, me gusta, porque además me parece el típico eh, receptor que le gusta tener a todos los equipos. Es capaz de hacer casi cualquier cosa, que se ofrece mucho, que hace mejorar mucho a los quarterbacks. O sea, me parece que sí que es un jugador eh, potente y, 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 y para mí el año pasado casi más importante que Alex Robinson, eh, eh, con muy buenas manos. Anthony Miller, la verdad es que tuvo muy buen año, pero tiene que mejorar. Y Tri Barton me pasa un poco lo mismo, es un Tiden del que se esperaban muchísimas cosas y no lo hizo mal, pero tampoco fue la pera. Entonces, a ver, lo lógico es lo que, lo que decís que Allen Robinson rebote, que Anthony Miller crezca porque ya tiene más experiencia y que claro, Tri Barton
1: era Rookie, que no lo has dicho. Anthony claro, era, era,
2: era Rookie, o sea Anthony Miller el año pasado empezaba. Entonces, que la, la pinta es buena, sí. Pero lo único, la única certeza que tenéis ahora mismo, la certeza certeza, 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 es Taylor Gabriel. Los demás tienen que demostrarlo
0: o, o me engaño. Uh, bueno, estamos un poco con lo de los quarterbacks y la historia de quarterbacks. Que como no hemos tenido grandes quarterbacks, pues un poco pasaría lo mismo con los receptores, ¿no? Como bueno, aparte de Alshon Jeffrey y Brandon Marshall hace unos años. Tampoco hay una historia reciente de, de, grandes, uh, de grandes receptores en los vers Y yo creo que este es, es, es un buen grupo, es un buen grupo de receptores. Y, y yo, creo que, yo, yo creo que... Es que no tocaría nada. No, bueno, evidentemente siempre se puede mejorar, pero me parece, me parece estupendo. No, no, no es un ver, punto débil. Eh, sí.
1: Yo creo que lo que es el grupo, los tres titulares, digamos... Que bueno, a esto también hay que sumar que, que tarico en muchas veces también se alinea como receptor, no solo en el slot, sino también en profundo. Tarico Cohen es una navaja suiza que, que el señor Nagui le pone en cualquier sitio y, y bueno, está muy bien. Entonces, eh, yo creo que los tres titulares mmm, tienen todas las papeletas para hacerlo mejor o, bueno, o para mantener el nivel. En el caso de Allen Robinson, pues ya lo hemos hablado, porque este año ya está sano, ya está vuelto a a la ofensiva, etcétera, etcétera Anthony Miller es su segundo año, debería mejorar con respecto a su año rookie, Taylor Gabriel no tiene por qué bajar el nivel que ya tenía pero es que además ahora hay mucha más profundidad y muchos mejores suplentes entonces yo creo que, que es un grupo que debería mejorar eh, con respecto a los Tyrants eh, hmm. este año lo que estamos esperando es Adam Shaheen quien hmm. fue la segunda ronda el mismo año que Trubisky creo era eh, un Tyrant grande y con buena pinta de una universidad pequeña, fue muy sorpresivo que lo eligieran tan pronto en el draft y eh, el problema que ha tenido este chico ha sido las lesiones, es decir, eh, no ha, ha jugado muy muy poco. Entonces si, si al fin permanece sano y al fin un poco puede, puede entrar en el juego, eh, puede ser una gran incorporación.
2: Chino, sí, no, además has dado una clave, ¿eh? que yo ahí sí que he estado despistado. O sea, efectivamente, el peso de Cohen el año pasado en el juego de pase fue bestial. O sea, al final, eh, si no fue el receptor con más yardas del equipo, poco le faltó. O sea, que jugaron mucho con él. Pero, eh, a ver, yo quería pasar directamente a los running backs, pero creo que, que Marc quería decir algo más de los receptores.
0: No, básicamente, para, completando esto de, de los Titans... Uh, evidentemente se espera de Adam Shahin. De hecho, le, llaman, le llamaban Baby Gronk por su corpulencia física. Que pasa que este chico, bueno, sí, tiene lesiones. Pero Trey Barton, el partido contra Filadelfia no lo juega y se nota un montón. Es porque li liberaba mucho a que libera mucho a Travisky por el medio y. Y, y, y aunque seguramente no es una estrella, es un jugador que, que hizo, yo creo, muy, bien, muy, muy buen trabajo en la temporada pasada.
1: Sí, es un jugador sólido, no es una sí, mega sí. estrella, no es Travis Kelki sí, sí, sí. ni, ni ser sí, Gronk, sí, sí. pero es un jugador muy sólido y que en un momento dado puede desatar.
2: Bueno, vamos al grupo de a los running backs. Que además yo tengo. El año pasado, Mario lo sabe porque lo hablé mucho con él. A mí Jordan jugar me encanta. Es un running back que me parece buenísimo. Y el año pasado. En Chicago la verdad es que fracasó Fracasó completamente Dice, ¿Cómo puedes decir que fracasó un tío que hizo 935 yardas? Bueno, porque fracasó? Y de hecho se ha ido Porque básicamente eh, Nagy no, no, no le, a Nagy no le gustaba O no era el running back que, que Nagy buscaba Él estaba mucho más cómodo con, eh, con Tariq Cohen Y el, este año a, a, el, el cambio ha sido bastante radical O sea que tenéis Mike, Mike Davis Sigue Tariq Cohen Habéis elegido en, en tercera ronda del draft a David Montgomery, ¿me tenéis que explicar un poco cómo van a jugar eh, con ese comité? ¿Qué es lo que va a hacer cada uno? ¿Qué es lo que buscan allí?
1: A ver, eh, bueno, que, que ya tiene nombre oficial el grupo de Running Backs, es Randy MC, las iniciales de los tres corredores, como el mítico grupo de RAP de, de los 80. Eh, yo creo que David Montgomery es, es el workhorse, es el, el corredor más puro que va a usar... Eh, Nagy y es más del agrado de Nagy es decir, es, eh, tiene mejores manos que Jordan Howard, no Jordan Howard tenía un problema con el, con el juego sí, de pase era un sí, más sigue, sigue. potente, es, es más potente tiene, es más explosivo entonces eh, se ajusta mejor a, a tal eh, Tariq Cohen jugará de todo jugará sí. de todo y Mike Davis va a ser un poco el que se va a turnar más con David Montgomery en, en la vamos en un rol más eh, convencional
0: de corredor,
1: sí, corredor Mongo... por ahí van a ir los tiros
0: sí Montgomery además supongo sí. que es, es el prototipo sobre el papel que, que quería Nagy un, un jugador versátil que tanto puede recibir como correr que es lo que le faltaba a Howard ¿no? a partir de aquí vamos a ver pero en principio es el que quería fue la primera elección del draft, en tercera ronda, fue subir, subieron a por él, es el que querían. Y vamos a ver, vamos a ver, es interesante.
2: Oye, en principio yo creo que la línea ofensiva no cambia nada, ¿no? La línea son los mismos cinco.
1: Cambia, son los mismos cinco, pero sí cambia algo. Sí cambia algo. Es decir, hay un swap, eh, se intercambian posiciones Cody Whitehair con James Daniels. El año pasado Cody Whitehair era el center, que lo había sido desde que, desde que empezó en sueño rookie. Y James Daniels jugó de, de left guard. Este año James Daniels va a ser el center y Cody Whitehair va a ser el, el left guard. A mí, personalmente, me gusta porque Cody Whitehair eh, en protección y tal muy bien, pero sacando los snaps era horroroso. Es decir, el año pasado hemos perdido, los, los dos últimos años hemos perdido balones por un tubo porque Cody Whitehair ha sacado demasiado pronto, demasiado alto, demasiado fuerte y... Y sí. bueno, en la división en la que estamos no, no se puede hacer ese tipo de... de pero, pero
2: un momento, pero ¿el cambio es por eso o es porque en realidad Daniel ya en su segundo año ya tiene la experiencia para jugar en el center, que era lo que buscaban?
1: No se sabe. No, vamos, yo no lo sé. Eh, imagino que Nagi sí eh, James
0: Daniel <risa>
1: <risa> era center en la universidad y, y en teoría se le fichó como center. Pues vuelve, digamos, a su posición natural Aunque los dos son muy versátiles es decir, Pueden jugar prácticamente en cualquiera De las posiciones de la línea
0: Y Whitehair también volvería a su posición uh, Sí, alta principal la que jugaba, claro. Porque lo, lo pusieron hace un par de años De center para tapar un hueco Para tapar un hueco que no De Grasso, si no recuerdo mal Sí,
1: Cronis Grasso, sí. que ya no está en el equipo Sí, Sí, mm
0: -hmm.
2: sí no, es que es que la, la pinta era esa, o sea, a mí la impresión que me daba era, lógicamente, es un cambio nat natural, cada uno vuelve a su sitio. Sí, sí, exactamente. Y si ya el año pasado tenéis una línea muy, muy buena, eh, supongo que el año que viene, con más experiencia, con Daniels eh, ya, eh, eso, eh, baqueteado, eh, y podréis corregir un problema que, te que quizá tenéis el año pasado, que eran las carreras interiores, ¿no?
1: Pues no, las, las pues, a ver, eh, Pro Football Focus eh, dice que somos la novena línea ofensiva de la NFL.
2: Sí, sí, me lo creo. O sea, es que me parece muy buena, ¿eh?
1: Es top 10. Somos una de las 10 o 12 que no han cambiado a ningún titular, tan solo. Mm
0: -hmm.
1: Y de hecho, lo que dices, pues, eh, según Pro Football Focus, fuimos la primera defensa en el ranking contra la carrera.
2: No, no hablo de defensa, hablo de ataque. No, yo es que tengo la sensación de que gran Vámonos, parte... No
1: vale, ahora estamos hablando de la inofensiva, vale, Sí,
2: vale, vale. gran parte de, de... A ver, esto ya son sí. teorías... Probablemente la gente que seguís más el equipo me dice María, no estás tirándote una... Pero Jordan Howard el año pasado hizo 3,7 yardas por intento. Yo sí. todo el año tuve la sensación de que Jordan Howard cada vez que le recibí el balón era como si eh, nadie estuviera muy a gusto con lo que estaban haciendo, me, me explico Entonces, pero claro, en algún momento van a tener que correr y lo estáis diciendo, O sea, al final ellos tienen a Cohen eh, como un jugador para todo en el backfield pero tienen dos jugadores y uno de ellos elegido en el draft buscando un, un carreras norte-sur o sea que, que yo no sé si era mala temporada de Jordan Howard o un problema de la línea, pero siempre claro. tuve la sensación de que Howard cada vez que cogía el balón estaba casi vendido, ¿no?
1: Ahora tendremos que, que empezaremos a ver si era realmente eso, que, que Howard no tenía esa explosividad y, y, y eso que se le requería o si la línea también tuvo eh, su parte de culpa.
2: No, no sé, no sé. Sí, sí. Aquí me
1: dejáis con la duda.
2: No, es que, claro, le, le, al final muchas veces es buscarle los pies al gato porque en realidad el resumen del ataque que le hemos visto entero es que Trubisky era un jugador de primer año este año, con un entrenador como Naji que es un entrenador de quarterbacks con todo el trabajo que habrá habido detrás en la offseason con todas las ganas que tiene Trubisky de aprender como quarterback, lo normal es que dé un salto de calidad en la solidez, que es lo que se echa de menos. O sea, la brillantez la hemos visto, pero la irregularidad en los partidos era manifiesta. Lo, la clave es que Trubisky recupere esa regularidad, que lo vimos en el mismo partido de playoff, donde estuvo a por uvas gran parte del partido y cuando se enchufó se convirtió en una máquina. Tenéis un grupo de receptores muy completo... En el que eh, eh, hay bueno hay jugadores que tienen que mejorar claramente respecto al año pasado, pero que el grupo es completo. Tenéis una estrella como Tariq Cohen eh, que, dentro de un backfield también muy completo, y tenéis una línea que repite y que son buenísimos. O sea, el ataque tiene muy buena pinta, pero depende muchísimo de, del salto de calidad que se le espera a Trubisky, no en los momentos de brillantez, sino en, 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 el, en los 3 horas y 10 minutos que dura un partido de fútbol americano. No sé, no sé si este es el resumen del ataque o, o he sido muy <coughs> negativo o... ¿Qué veis vosotros?
1: No, no, Moment. no. Lo veo muy parecido. Perdona, Marc. Eh, no, eh,
0: continúa, continúa, Mario.
1: Vale, lo veo, eh, lo veo muy parecido a como lo has dicho tú. Es decir, dependemos de, de realmente el salto de, de calidad la que, que de Trubisky. Pero yo creo que eh, el ataque tiene todas las papeletas para, para dar un salto de calidad
0: este año. Sí, sí, ojalá, ojalá diera ese salto Travisky, que, que se, porque el siguiente salto es eh, bueno, pues ser un jugador
2: muy muy sólido
0: y una estrella, es el siguiente paso, digamos, ¿no? que, que bueno, es lo que esperas cuando gracias a un quarterback número 2 del draft, pero si dejas si dejas de pensar que es el número 2 del draft, es un quarterback que ahora mismo te sirve, pero esperemos, evidentemente, como todos los jugadores que cada año sea mejor. Esto evidentemente.
2: Bueno, y ya va, yo iría a la defensa, que aquí ya sí que es difícil encontrar en esta defensa eh, muchos problemas. O sea, tiene dos. Eh, entre Kalil Mack, que fue el fichajazo del año pasado. O sea, El fichaje de la temporada del año pasado, al menos en ¿Fue? defensa, es Kalil Mack. El otro probablemente sí. lo hicieron los Cowboys con su receptor, pero fue lo, lo de Kalil Mack yo creo, le dio la vuelta prácticamente a la división y posiblemente a la conferencia.
0: No fue, no fue un fichaje, fue una bendición, porque aquí empezó todo. es, es, es Lo de este jugador es. es mmm, los primeros cuatro partidos uh, con sacks, fumbles forzados, intercepciones. Uh, espectacular. Yo, uh, sinceramente, no había disfrutado tanto con un jugador mmm, de los Bears desde Devin Hester, pues de, de, de este nivel, Khalil Mack, un jugador espectacular. Pero espectacular. No, y es que a partir de ahí.
2: Todo ha funcionado, o todo tiene que funcionar O sea, Hakeem Hicks eh, eh, Jugó muy bien la temporada Acompañado Maga, es que hicieron una pinza Entre los dos muy buena Yo tengo más, eh, más dudas de A ver, Rocco Van Smith Tuvo una buena temporada de, de rookie, yo no sé si Tan buena como esperabais, yo creo que Rocco Van Smith Tenía que dar todavía un salto de calidad y jugando bien ¿eh? Trev Trevetian jugó muy bien Leonard Floyd, es que Ves el front seven y da gusto verlo todo, ¿no?
1: Y, pero no solo es eso Es que ves el front seven Y, y después está que, que también hay profundidad porque, Exacto eh, Porque después ves del banquillo eh, Roy Robertson Harris que, que por si no suena es el que atropelló A Aaron Rodgers En, la, en la, el primer partido Y le dejó cojo eh, Aaron Lynch jugó muy bien eh,
0: sí. Jonathan Bullard que... Jonathan Bullard,
1: que te, hay, hay muy buen front seven Y hay profundidad por si alguno en un momento para que vayan
0: rotando y tal Y lo de Rock One, eh, bueno fue, fue el que más tackles hizo de, de los Bears, hizo una buena temporada y un jugador que en su primera jugada como profesional, profesional hace un sack a los Packers, es que este tío va a ser grande
2: Sí, 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 sí. No, 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 la, la... <risa> En que... el primer snap como profesional Yo tengo un poco la sensación de que empezabais la temporada con la vista puesta en, en Rock and Smith, el fichaje de Khalil Mack cambió un poco la, la, las miradas y todos nos estuvimos fijando en Kalil Mack durante todo el año. Y a mí como que Rock Smith luego se me, me, me quedó un poco... No digo diluido, ¿eh? pero yo esperaba un jugador muchísimo más explosivo y de, como fue en su primera jugada... muchísimo. No, a ver, eh, cuidado, no voy a decir que sea malo, es que es mentira. Ni siquiera puedo decir que sea notable. Me parece que es un jugador sobresaliente. ¿eh? Pero si Rock Smith alcanza el nivel que se espera... Que lo normal es que lo alcance. El año que viene es que yo no sé cómo va, van a, va a conseguir
0: alguien eh, atacar esta defensa, ¿eh? Sí, da un poco de miedo, porque además a nivel ahora no ves. No, o sea, todos no ves cómo puedes superar ese 11, ese digamos, titular, ¿no? No hay. Quizá tribazan, que quizá no, no renove el año que viene ya porque. Pero es que no, 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 ya, ya no ves nada a cambiar, es, es una es una alineación espectacular Oye, ¿el eslabón más
2: levi, débil es Leonard
0: Floyd? Yo creo que no bueno,
1: Yo tampoco lo llamaría débil, lo que es que Leonard Floyd es un tío que, que va siempre de menos a más Leonard Floyd empieza flojito y, pero suele acabar bastante bien las temporadas
0: Sí es un portento físico y un jugador muy muy dinámico, yo creo que uh,
1: Unos pues brazos larguísimos que sí, casi sí, le llegan hasta el suelo es, parece un marciano el tío
0: no sé si estás de acuerdo, Mario, es que yo creo que el punto débil ahora mismo eh, quizá es la, la secundaria, especialmente a Mucamara y, 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 y los demás cornerbacks que, que quizá hemos perdido en profundidad. Y bueno, esto asusta un poco.
1: Eh, sobre todo a mí me preocupa, eh, yo creo que la, la gran pérdida de la defensa de los Bears, aparte de Big Fangio, pero que creo que Big Fangio está muy bien sustituido por Chuck Pagano, es, es que justo ahora que empieza a ponerse muy de moda la posición del nickel, que bueno también se llama slot cornerback ahora, pues hemos perdido un gran nickel que era Bryce Callahan, además en la temporada sí. en la que empezó a sobresalir, se ha ido a Denver con Chuck Pagano y el fichaje es el único... Que no me parece que esté tan a la altura Que es Buster Scrine, que viene de los jets mmm, Problemillas con las Con las amonestaciones Y... pero ya está Sí, eh, se sí, ha
0: fichado sí. Un par de chicos en sexta y séptima Sí, ronda. sí,
1: Stephen Denmark Y, sí, ¿cómo y era el Duke otro Shelley. Duke Shelley, Shelley. Duke Shelley. Sí. Uno de ellos mide casi dos metros o
0: sea, es una Sí, parece, parece Un poco, se parece un poco De, de percha así a Richard Sherman Sí, 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 sí. Sí, además y, con el pelo. También,
1: bueno, sí. el, la otra baja que tuvimos, que era Adrián Amos, yo creo que está perfectamente suplida por Jaja Clinton Dix, que aparte de tener el nombre más molón de toda la NFL, <risa> ya, fue, ya fue compañero de Eddie Jackson en, en Alabama. Creo que son que, que lo puede hacer bien. El problema es que Jaja Clinton Dix eh, ahora mismo está en PUP. Sí. Y a ver, a ver si se recupera, sí, sí. porque realmente aquí en la secundaria es donde la profundidad falla bastante.
2: Es lo que os iba a decir, es que eh, el resumen de lo que has contado, o sea, eh, se ha marchado Callahan, que no ha quedado sub, eh, cubierto porque Skrine es, que es muy malo. O sea, resumiendo, o sea, no hay que darle más vueltas. O sea, no, es un fichaje que es hasta sorprendente. A, a, a mí me, me ha extrañado, eh, que además que en las últimas semanas no hayan intentado fichar algo que, que de, No sé si queda algo en la agencia libre que se pueda salvar, pero... pero eh, y, el, y el agujero que se os ha montado con Clinton Dix en el pool es tremendo. O sea, que eh, ahora mismo tenéis eh, fiable a Kyle Fuller
0: y... Sí, y hay un chico, un drafted del año pasado que no jugó mucho de, de Louisiana State University, Ken, Kevin Tolliver, que parece que puede coger las, bueno, puede ocupar esta posición. Pero ya te digo, ¿eh? es la, la el punto yo creo débil ahora mismo de, de, de este equipo, ¿no? Bueno,
1: débil, más débil. Sí, digamos. más débil,
0: exacto, exacto, más débil. Que veremos, que veremos cómo funciona y la, la historia, una de las historias interesante será el, el cambio de safeties entre, podríamos decir cambio, entre Jaja y, y Adrian Amos, que es una de las, de las historias a tener en cuenta para el año que viene, creo.
2: Pero vamos a ver, ¿cómo, cómo no pudisteis mantener a, a Callahan?
1: A ver, es muy fácil, este año no teníamos cap, este año tú lo, lo estuvimos viendo además, acuérdate, eh, sí. teníamos muy poquito cap logramos hacer un poco de espacio con reestructuraciones de contratos y algún corte, pero eh, eh, es todo de cara al año que viene. Es que el año que viene hay que renovar a mucha gente muy buena. Y entonces, eh, no, pues, pues eso, juzgaron que no había que gastar CAP en, en Callahan
2: No, no, es que claro, esta segunda... A ver... Un equipo que consigue los sacks que, que, que consigue Chicago, y que presiona los cuartos más como presiona Chicago, puede permitirse tener una, una secundaria más débil. Pero la realidad es que se mueven dentro de una división en la que están eh, Aaron Rodgers, en la que está eh, Stafford, en la que está Cushing, que son tipos que tienen tablas quizás y, y, y además mucha habilidad para sacar partido de eso de secundarias débiles eh, y de intentar dejar no dejarles pensar porque son jugadores que piensan muy rápido entonces dentro de la división ahí tenéis un problema porque a ver esta defensa es buena o sea, es, lo que pasa es que está claramente desequilibrada desde, desde el front seven a la secundaria no
1: sí Sí, eh, pero es más que nada un, un tema de profundidad. Yo creo que si los cuatro titulares logran mantenerse, en el caso de Clinton Dix, llegar sanos a la temporada y juegan ellos, es, es muy buena secundaria. El problema es que uno falla es cuando, va a venir, cuando se va a notar el agujero.
2: O sea que, el, el, el vuelvo a hacer lo mismo, un resumen. Los dos safeties, si está Clinton Dix con Jackson, es un buen, una muy buena pareja de safeties.
1: A mí me lo parece Espe
2: Espectacular, sí,
1: creo yo. Sí. sí, sí, lo, lo
2: es. O sea, ahí no hay duda. En, Kyle el el, el ¿En cornerback Full? número uno con Kyle Fuller también está perfectamente cubierto. Perfectamente. El, el problema empieza con el segundo cornerback, que a, a, a Mucamara es lo que es. Claro. Me dice Mark que Kevin Toliver... Es posible que incluso le, le, le gane el, la tostada durante la temporada y acabe siendo el titular. Y nos queda el slot en el que, pues que Dios reparta suerte, ¿no? Magmanis, no sé, Scrain, si Dios tal, ha sí. elegido es esta ronda a Selly, no sé qué puede
0: haber ahí. Sí, Magmanis más que nada es un tío de equipos especiales que cuando se le ha necesitado para defensa lo ha hecho muy bien. Pero claro, no puedes empezar ya con Magmanis ahí. Esto está claro. Yo creo que igual antes de empezar la temporada algo puede, pueden, puede intentar fichar, o, porque lo veo un poco justo ahora mismo.
2: Es que además te digo una cosa, en la NFL de hoy en día no es el caso de Chicago, porque en Chicago el front seven son siete y, y rara vez jugar con menos jugadores, pero... pero eh... Tú tienes que tener tres cornerbacks titulares. Los tienes que tener. Porque es que en muchísimas formaciones te necesitas sacar a sí, los sí. tres cornerbacks. Sí,
1: y ahora ver, mismo. El front seven es front six.
2: Claro, o sea, en la mayor parte de la NFL ahora mismo el front seven se ha convertido en front six. Hay muchos equipos que lo han falseado y están jugando con linebackers que en realidad pueden hacer cobertura en níquel. Y cada vez lo estamos viendo más. Estos son jugadores mixtos que cada vez están. Pero yo no creo que, primero, que en Chicago tengan este perfil. Y, y lo que hay claramente. O sea, como mañana se lesiona
0: Kyle Fuller para toda la temporada. Uf, y, y es un drama. Y, y, y es un drama ¿eh? Sí, claro. sí, evidente, evidentemente. Evidentemente. Es, es una de las suertes que tuvo este equipo el año pasado es que no tuvo lesiones graves. Y esto es, está muy bien que pasen todos los equipos de la NFL y todos los equipos tienen, evidentemente, lesiones. Y, y fue una de las suertes no tener ninguna lesión. Grave, esto ayudaría Pero a la, a la que, empie... fíjate en equipos Como Atlanta que, que Esperemos esperemos que no suceda
2: Sí, sí, como le pase lo de Atlanta oh, sí, además, sí, bueno, es que... En Atlanta ya no empezó este año también O sea que están sí, buenos sí, sí. Oye, llevamos una hora y cinco minutos Mario Peña, como no se vaya su puesto de trabajo de aquí a nada Me van a empezar a dar capones en la cabeza Tenemos que ir acabando Y yo sí que le me gustaría eh, Dos preguntas a los dos ¿Quién nos da más miedo de la división? O sea, dadme un orden dentro de la división de quién va a quedar primero, segundo, tercer y cuarto y segundo ¿dónde creéis que vais a llegar vosotros?
1: Eh, tú primero, primero.
0: <risas> uh, A ver uh, si este año no he puesto por los Bears estaría loco porque lo he hecho años anteriores con Fox, con Tresman Uh, y como, como esto es un juego y, y todo cambia y todo... A ver, yo espero poder ganar la división. Uh, segundo... Te, te, tengo dudas con Green Bay que tanto puede volver a ser un super equipo o, o se puede estrellar completamente. Uh, pondría a Green Bay por un poco de, 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 histo de historia y de qué es Green Bay. Y es Aaron Rodgers. Y no puedes apostar contra él. Después Detroit y Minnesota. Sí, último Minnesota. Sí, sí. Ahora, pero ya te digo, es, es, es una lotería esto. Es que es, muy, es, es difícil esta división. Es
2: que te digo la cosa, son cuatro equipos de récord positivo, ¿eh? Sí,
0: sí. <risa> espero, espero Mariano, firmo un 16 6 wildcard, segundos de divisiones Esto lo firmo ahora mismo. No, 9-7 o... o firmo entrar en playoff. Y dentro de sea. los playoffs,
2: ¿os, os, os veis con recorrido? Va a depender de la de, de evolución de Trubisky, claramente.
1: Yo sí, yo sí nos veo con recorridos. Sí. Ya lo no tuvimos el año pasado, es lo que hemos hablado antes, Estuvimos a un mal picker de, de llegar mucho más lejos.
0: Sí, seguramente es difícil volver a jugar a este nivel, al menos en defensa. Se puede llegar, creo, a jugar mejor en ataque... Lo que, lo, que, lo que solo espero es que en los, en los momentos puntuales tengamos un poco más de suerte que el año pasado. Esto es lo que lo que desearía, ¿no? Sí, claro. ¿Y tú, Mario?
1: Eh, a ver, en la división, yo, vamos, somos los vigentes campeones. No es ninguna, ningún tiro al aire decir que podemos repetir perfectamente. Y yo así lo creo. Eh, no estoy de acuerdo con, uh, con Mark en que los Lions sean más buenos, a mí de los cuatro me parecen los peores. Los otros dos, pues cualquiera de los dos nos puede dar muchos quebraderos de cabeza, pero yo sí confío en que Chicago puede perfectamente eh, repetir el título de división, también como él, eh, y lo he dicho antes, firmó un récord positivo y meternos en playoffs, aunque sea por, por vía wildcard. ¿Y si tenemos...? ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Si teníamos recorrido o qué? Sí,
2: si tenéis recorrido, pero bueno, te he preguntado con Y sí, Bueno, eso ya
1: lo he, ya lo he claro. respondido. Yo creo que sí, que Trubisky va a seguir mejorando. Ya, el año pasado le vimos mejorar y es que además le veías mejorar prácticamente partido a partido y veías cosas que... ¡Uf! Este, este chaval no pasa bien a la izquierda y tres partidos después un pedazo de pase de 40 yardas a la izquierda de quitarse el sombrero. Y así es un tío que poco a poco va corrigiendo sus, sus fallos y yo creo que va a seguir mejorando. Que a lo mejor no llega a ser nunca un élite ni una superestrella. Pero sí confío en que vaya a llegar a ser un, un buen quarterback franquicia. Y, ah. y bueno, y a lo mejor este no es... Se dice que el tercer año es el definitorio eh, para el quarterback y tal. A mí aquí me gustaría recordar que... Que en realidad este es más como si fuera su segundo año de verdad, porque el primero fue un año completamente perdido.
2: Bueno, bueno, oye, también te os digo una cosa, ¿eh? Para llegar a la final de conferencia hace falta tener Kicker, eh. O sea, eso sin... sí, bueno, sí, sí, <risa> sí, sí, sí.
1: Empecemos,
0: empecemos por ahí, eh. Creo, Creo
1: que Matt Bryan, el de Atlanta, sigue, sigue libre, ¿no? A día de hoy. Lo que pasa es
2: que Matt Bryan, que a mí siempre me ha gustado mucho, de hecho ha sido un fijo en mis fantasies durante muchos años, ¿eh? Pero Matt Bryan yo creo que si no tiene equipo ahora mismo, probablemente sea porque ya no le apetece volver a jugar. Oye, que a lo mejor encuentra equipo, pero ya no estaba para muchos trotes, ¿eh? O sea, es un poco... El recorrido de Matt Bryan es un poco el de los riders de... Ay, se me el nombre ahora. El kicker de los riders de toda la vida. Sí, Que se acaba de retirar porque no va para más. Pues yo creo que el caso es un poco similar. O sea que... Bueno, pero lo
1: mismo le, le convencemos. Tenemos una franquicia ahora que tiene buena pinta y seguro que si el chico es marchoso, lo mismo le apetece apuntarse al club de después de los partidos y echarse unos bailes aquí con los chavales. <risa>
2: <risa> bueno. Mar Moral y, y Mario Peña la verdad es que yo creo que hemos dado un buen repaso a Chicago, muy completo además me parece muy realista ¿eh? desde todos los puntos de vista no sé si nos hemos dejado algo algún tema que digáis, no, es que no hemos hablado de este tema que teníamos que haber hablado por narices
0: no, no ahora no me viene seguramente podríamos hablar aquí mucho rato, pero Pues bueno si de verdad no se
2: nos ha dejado, no ha quedado nada importante o grave o en el tintero, yo creo que la gente se va a hacer una buena idea de, de que pinta tiene Chicago de verdad que es otro de los equipos atractivos es que este año, este año la NFL está llena está, hay muchísimos equipos que apetece ver muchísimos, ¿eh? luego llega la, eh, octubre y ya hay 10 que no te apetece ver, se te ha quitado las ganas pero, pero hoy por hoy la NFL está llena de equipos con muy buena pinta y Chicago la verdad que la tiene, la tiene objetivamente, porque todo el mundo los da como uno de los equipos favoritos de la Nacional pero además es que hay muchos interrogantes que que queremos resolver y como más de la mitad vayan en el lado positivo, Chicago, yo estoy con vosotros es un equipo súper, súper competitivo pues muchas gracias a las dos y espero que a la gente le guste la peladilla, un abrazo un abrazo, un abrazo.
1: muchas
0: gracias